0: Bonjour, vous écoutez Harmonie Énergétique, un podcast dédié au développement personnel pour les francophones de Dubaï et plus particulièrement à toutes celles et ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur la spiritualité et sur ces deux sujets qui me passionnent, le magnétisme et la radiesthésie. Dans ce neuvième épisode, je vous parlerai des expériences que j'ai vécues après avoir passé trois ans dans une maison pour le moins nocive. En quoi est-il important de vivre dans un lieu avec lequel on est en harmonie Un logement peut-il nous affecter Et comment Et si c'est vraiment le cas, ne devrait-on pas en être informé Superstition ou vieille croyance Comment savoir si mon habitat a réellement un impact sur ma vie quotidienne Ça, c'est tout plein de questions que je me suis posées au cours des dernières années suite à des expériences parfois inexplicables. On pourrait se tourner vers les créateurs de nos logements, les architectes plus particulièrement. Après tout, ne sont-ils pas régis par des normes bien spécifiques, normes qui ont influencé de nombreuses époques et civilisations Et si c'est le cas, ne sont-ils pas conscients de l'impact que peuvent provoquer les ondes de forme, la disposition de certains angles Et si on observe l'emplacement et l'architecture de nos cathédrales, temples ou mosquées je ne peux m'empêcher de croire qu'on a bien des connaissances depuis des centaines d'années sur l'importance des lignes en architecture. Nombreuses sont les personnes qui, à une certaine époque, se sont tournées vers des architectes et la grande majorité d'entre eux s'écriront qu'il ne s'agit que d'une supercherie et une minorité reconnaîtra qu'effectivement certaines maisons sont nocives mais n'en feront jamais une affirmation officielle, de peur que leur travail soit décrédibilisé et leur carrière bafouée. De nos jours, heureusement, on a quand même pas mal d'architectes qui commencent à s'intéresser vraiment aux vibrations émises par les formes et qui essayent d'en prendre considération dans leur travail. On peut aussi se demander pourquoi on cherche de plus en plus à minimaliser nos logements, épurer nos espaces. Si l'encombrement d'objets peut nous nuire, alors on peut peut peut-être considérer que nos logements et environnements extérieurs jouent aussi un facteur important. Après avoir vécu dans une maison nocive pendant plus de trois ans et dans laquelle j'ai fait face à des expériences pour la plupart inexplicables, ayant pu aller jusqu'à affecter ma santé physique, émotionnelle, ma relation avec mon conjoint et bien d'autres aspects de ma vie, j'ai décidé de vous partager cette expérience en vous racontant cette anecdote qui a pour le moins changé ma vie. Suite à une mutation de mon mari, on doit s'installer dans une nouvelle région. Suite à une mutation de mon mari, on doit s'installer dans une nouvelle région. On cherche un logement rapidement et on choisit cette maison qui, par chance, est disponible juste à temps et se trouve à proximité de son travail. Le coût du loyer est plutôt bas pour la taille de celle-ci et on va pas chipoter, l'important c'est de pouvoir nous loger rapidement et c'est ce qu'on a fait. Au bout de quelques semaines, on rencontre des problèmes de plomberie, de canalisation, des inondations et c'est pas toujours facile d'en identifier la cause. On a aussi eu des soucis d'infiltration, heureusement qu'il pleuvait pas souvent à cet endroit. Jusque-là, on s'est dit que les problèmes justifiaient aussi le coût du loyer. Les choses ont commencé à se corser, six mois après, lorsque je suis tombée enceinte. Pour vous mettre en contexte, j'étais en super bonne santé, on m'a annoncé une super belle grossesse, pas de problème particulier là-dessus. J'étais d'ailleurs dans un état de calme et de sérénité, assez impressionnant si on prend en compte mon tempérament habituel. Sauf que voilà, à trois mois de grossesse, je commence à ressentir des présences autour de moi, le jour comme la nuit. Il m'arrive même d'aller vérifier certaines pièces de la maison pour me rassurer. Parfois, je me fais réveiller la nuit brusquement par certaines de ces présences, si je puis dire, et je commence même à les percevoir et à sentir leurs mains appuyées sur mon cou comme pour m'étrangler. Je vous parlerai pas de l'état de mon conjoint quand ces choses arrivaient, lui qui dormait tranquillement, qui ne voyait et n'entendait absolument rien. Je vous parlerai pas non plus de mon état et de la peur au ventre que j'avais le lendemain avec un sentiment d'être vidé de toute mon énergie. Le lendemain de ces expériences, euh, je me sentais vraiment très très fatiguée et c'était tellement lourd parfois que je préférais même passer la journée dans mon lit. S'en sont suivis des bruits en plein jour, des claquements de porte inexpliqués, parfois des bruits de pas autour de mon lit et il m'est arrivé aussi de sentir quelqu'un qui soufflait dans mon cou. Cette période-là, elle est devenue assez dure à vivre pour moi parce que j'avais déjà personne à qui en parler autour de moi. Et comme j'étais enceinte, le peu de personnes à qui j'en parlais mettaient souvent ça sur le compte des chamboulements, des hormones, bref, des choses que je finissais par croire aussi moi-même. Donc chaque fois qu'un épisode étrange se produit, je prends l'habitude de mettre ça de côté et de l'ignorer pour passer à autre chose, parce que je commence à croire au fond de moi que je suis la seule à être affectée. Je tiens à préciser qu'un lieu peut être nocif, mais pas de la même manière pour tout le monde. Chaque personne naît avec des prédispositions qui vont être déclenchées ou non au cours de leur vie en fonction de certains facteurs. Pour mon mari, par exemple, il ne voyait et n'entendait rien. Moi, c'était le contraire, je voyais et j'entendais et je pouvais même ressentir des choses. Quelques mois plus tard, mon fils vient au monde et le ressenti de ses présences ne diminue pas. En grandissant, je vois que le comportement de mon petit garçon change parfois brutalement pendant qu'il joue qu'il se met à hurler d'un coup et pointe du doigt un coin du salon et qu'il a l'air terrorisé. Et là, vraiment, je comprends pas du tout ce qui se passe. Il arrive aussi plusieurs fois que en rentrant de la crèche, en voyant la maison et en voyant que j'allais me garer devant la maison, qu'il se mette à pleurer, à crier, en me disant « Non, maman Non, maison Non, maison !» Il voulait vraiment pas rentrer à l'intérieur. Et je m'inquiétais vraiment de de ce qu'il pouvait ressentir aussi. Il y a eu beaucoup de périodes où mon mari partait en déplacement. Et où j'étais toute seule pendant plusieurs nuits, où j'ai fait, euh, bah, où j'ai eu euh, des attaques nocturnes, si on peut dire. Et c'était même impossible de me rendormir après. J'avais vraiment l'impression que, que quelque chose allait arriver, que, et de pas me sentir du tout en sécurité, en fait, dans cette maison. Et c'était vraiment une période difficile, parce que quand on devient maman, ben, on a déjà des peurs qui se peuvent se mettre en place, euh, ce qui peut être normal. Mais ça a été vraiment décuplé avec euh, tous ces événements qui ont eu lieu dans la maison. Et je me souviens qu'une fois, en montant les escaliers, je me suis étalée de tout mon long... J'avais rien dans les mains, je n'ai pas trébuché, je n'étais pas en train de courir dans les escaliers, mais il y a comme quelque chose, je me suis sentie poussée vers l'avant tellement rapidement. Et le réflexe qu'on a, c'est de mettre nos mains pour nous rattraper, sauf que mes mains, elles sont restées comme scotchées en arrière. Et j'ai juste eu le réflexe de pivoter et je suis tombée sur ma cuisse. Euh, vraiment, j'ai eu de la chance, je m'en suis tirée avec un gros bleu. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai décidé de de travailler sur cette maison, d'essayer de comprendre ce qu'il y avait et d'essayer de dégager tout ce qui pouvait nous nuire parce que c'était devenu presque invivable de rentrer chez soi et d'avoir toujours cette sensation que quelque chose nous pesait et que, que ça risquait de nous tomber dessus. C'était vraiment à partir de ce moment-là que j'ai décidé de prendre les choses en main et de parler de plus en plus autour de moi de ce qui se passait quitte à passer à la limite pour une folle, et j'ai commencé à lire, à apprendre et à discuter avec des gens dans le domaine de la spiritualité, de l'énergétique et à faire des recherches aussi sur les lieux où on avait construit la maison. Ce travail de recherche et aussi de détachement du regard de l'autre, c'était déjà un bon pas en avant qui allait me libérer d'un certain poids. En fait, à partir du moment où j'ai commencé à en parler, surtout avec des personnes bien calées dans le domaine, La maison, petit à petit, je commençais à cesser de la subir, et ce n'était plus mon bourreau, mais c'est devenu petit à petit un objet d'étude. Sans son suivi des tests médicaux, afin d'expliquer des douleurs constantes au niveau de mon thorax, de mon dos, des difficultés à respirer, les résultats n'ont pourtant rien confirmé, je n'avais aucune problématique de santé sur ce côté-là. C'est là que mon point de vue a commencé à changer. Au lieu de chercher les causes à l'intérieur, donc en moi, c'était peut-être la maison qu'il fallait commencer par soigner. On m'a appris à plus avoir peur, à purifier ma maison moi-même. On m'a aussi montré comment réagir et quoi faire quand mon fils semblait voir ses présences. J'ai d'ailleurs une thérapeute qui m'a suivi et qui m'a vraiment aidé là-dessus. D'ailleurs, elle m'avait appris également à essayer de faire partir des âmes errantes. Ça m'a toujours bluffé parce que mon petit garçon qui devait avoir 11 mois à l'époque lançait les regards vers le plafond en faisant des signes de main pour leur dire bye bye. Maintenant vous allez vous dire, mais pourquoi ils n'ont pas tout simplement fait leur carton pour déménager Avec raison d'ailleurs. Je dois préciser qu'on se sentait tellement fatigué, et c'était constant cette fatigue, et c'était devenu un cercle infernal. On est fatigué, on reste à la maison, mais rester à la maison, même pour se reposer, eh ben, on était drainé en fin de journée. Bref, impossible jusqu'à un certain point d'avoir les idées claires et même de se projeter dans le futur. On était comme arrêté, <rire> bloqué, figé dans le temps. C'est pour ça que je décide de partir quelques mois auprès de ma famille. Je rentre donc en France et c'est la première fois que je passais autant de temps loin de cette maison et là, ça a été un changement radical. Sur le comportement de mon fils... Sur ma santé, mes douleurs dans le dos, la fatigue était partie, l'énergie revenait petit à petit. Je pouvais sentir chaque matin un regain d'énergie énorme. Les traits tirés de mon visage partaient aussi tout doucement. J'avais même l'impression de me sentir moins lourde et de mieux respirer. À notre retour de ce voyage qui a duré plus de deux mois, il était plus clair qu'il fallait vraiment quitter cette maison et je savais au fond de moi que ce qui m'affectait, c'était vraiment cet endroit. Je finis par faire appel à une personne qui est thérapeute, qui travaille dans l'énergétique, afin de faire un nettoyage de la maison le temps qu'on déménage. Parce que même là, je dois dire que ça n'a pas été facile de déguerpir. C'était un peu comme si on nous mettait toujours des bâtons dans les roues et ça nous retenait de nouveau comme des aimants à cette maison. Le retour de la personne qui a effectué ce soin de l'habitat s'est avéré plus qu'une confirmation de tous les ressentis que j'avais éprouvés jusqu'à maintenant, avec des détails d'une précision Je savais pièce par pièce ce qui venait nous perturber, ce qui nous gênait et ce qui a pu avoir lieu également à cet endroit avant la construction de la maison. Je ne lui avais pourtant pas donné énormément de détails sur les événements qui avaient eu lieu dans la maison depuis qu'on y habitait. Seulement le plan et l'adresse, elle a pu revenir avec moi avec des précisions et des détails assez saisissants. Ça s'est vraiment avéré comme une révélation pour moi. J'en profite donc pour remercier Johanna qui est thérapeute holistique et coach et qui a effectué à l'époque ce nettoyage énergétique et avec son accord, je me suis permise de vous glisser une partie de son retour et de ses ressentis sur cette maison que vous pourrez écouter dans quelques instants. Pour la fin de l'histoire, après avoir déménagé, beaucoup de choses sont revenues dans l'ordre. Les mois ont passé et il était devenu plus que logique de me former en soins énergétiques pour les habitats et les personnes dans le but d'éviter que ça se reproduise pour moi et aussi d'aider du mieux que je le peux les personnes autour de moi qui peuvent vivre des situations similaires. Je vous laisse maintenant avec Johanna. Elle propose également des services de nettoyage énergétique pour les logements et elle fait des super soins sur les personnes. Vous retrouverez tous les liens de ses réseaux dans la description.
1: attaquer le nettoyage de la maison, je te fais dans le même vocal, j'espère que ça posera pas de problème pour toi. Et au niveau du rez-de-chaussée, au niveau de la terrasse, je, j'ai ton plan sous les yeux, je t'explique comme ça, comme ça tu arriveras à situer. Là où il y a écrit terrasse, et bien tout à fait au-dessus, à gauche, je sens comme du fuel. Euh, alors je sais pas si c'est réellement du fioul, ou si c'est au niveau énergétique que c'est lourd, mais on dirait vraiment un puits. Euh, genre, ça a la forme d'un puits. Donc, je sais pas s'ils si ont euh, puisé euh, à un moment donné dans ces eaux-là euh, ou pas. Mais en tout cas, euh, il y a de l'énergie qui est dark euh, et ça serait judicieux. Tu me feras un retour pour me dire ce qu'il y a eu. Est-ce que tu es consciente ou pas de, de choses du passé euh, Moi, j'ai mis une protection pour pas que ça vienne entacher la maison. Euh, mais ça serait bien en fonction de ce que c'est de pouvoir euh, s'adapter. Donc, si tu arrives à avoir une réponse, ça serait judicieux. Dans la cuisine, au niveau de... Tu vois là où il y a marqué cuisine, dans le coin en haut à droite, euh, il y avait des lourdeurs comme s'il y avait des choses qui avaient été mises dans le mur euh, lors de la construction peut-être. Est-ce que tu pourras me renseigner euh, sur de quand date la construction et qui a construit Est-ce que tu as ces infos-là (coughs) <coughs> Pardon, ça serait intéressant euh, de savoir parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, ouais, de, de lourdeur, de tu vois, bon, je ne vais pas te faire flipper, mais il fut un temps euh, post-guerre, euh, il ne savait plus où mettre les morts, il les emmurait. Euh, alors, je suis pas du tout en train de te dire qu'il y a ça dans ton mur, euh, mais il y a des choses qui sont assez lourdes énergétiquement que je peux pas sortir du mur. Euh, dès, d'ores et déjà, je pourrais te dire... Euh Ouais, moi je vendrais cette maison, je la garderai pas euh, parce que euh, ne serait-ce qu'avec le, le sort de fuel qu'il y a en extérieur et euh, les choses qu'il y a dans la maison qui vont demander en fait des aménagements euh, de votre part pour que ça ait plus d'impact au niveau énergétique, si vous n'y êtes pas attaché et que vous pouvez euh, la vendre facilement, partir et racheter un truc euh, autre, oui, moi je le ferai, vraiment, je me prendrai pas la tête avec ça. Au, à l'étage 1, au niveau du balcon 3, pile au niveau du chiffre 3, euh, c'était vraiment lourd, il y a comme une sorte de tige en métal qui traverse, euh, au niveau énergétique je te parle, euh, je, pareil j'arrive pas à l'enlever, euh, c'est quelque chose qui est super lourd et qui est ancré dans la terre, en fait je sais pas ce qu'il y a eu sur ces sols avant, euh, mais j'ai l'impression que c'était potentiellement, tu sais, euh, un sol de, de rite ou de... Il y a des choses qui s'y sont passées, qui font que c'est lourd, euh, et que, ben moi, il y a des trucs que je peux pas enlever, ça a été mis en place il y a des milliers d'années, euh, et en fait, je suis personne pour pouvoir... Euh, euh, pour pouvoir enlever ça, quoi. Euh, voilà. J'ai quand même... Euh... <rire> J'ai quand même insisté, j'ai essayé d'enlever la, la, la sorte de, de, d'énorme paille là, dans le balcon, euh, et quand j'ai réussi à la faire bouger, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit « Réfléchis bien à ce qu'il y a de sous avant ». Et en fait, je suis allée voir, et je crois que c'est mieux qu'il y ait la paille. Il <rire> euh, y avait du très très lourd dans le sol, je sais pas où t'es, aux Émirats, je, je suis preneuse de l'info si jamais... Euh... Et, euh, et du coup, ça serait, euh, ça serait intéressant de, de savoir, de chercher ce qu'il y a pu avoir euh, sur ces sols-là. Dans la chambre 1, il y avait de la difficulté à sortir les énergies euh, au niveau de là où il y a marqué chambre 1, euh, comme si c'était euh, une emprise de l'extérieur, tu vois. Et dans la chambre 2, il y avait une sensation d'oppression au niveau de la gorge, comme s'il y avait de la difficulté à respirer. Euh, je sais pas si euh, par exemple il euh, n'y aurait pas eu euh, des personnes lors de la construction de, de cet euh, immeuble, enfin je sais pas si c'est un, un immeuble ou une maison euh, mais qu'il n'y aurait pas des personnes qui aient eu du mal à respirer euh, lors du chantier ou tu vois je, je sais pas mais en tout cas il euh, y a beaucoup de, de lourdeur et elle est euh, même moi alors que je suis juste en nettoyage je sens de la difficulté à respirer Vraiment. Alors, tu me diras si toi aussi, tu, tu sens ça euh, en y vivant, mais euh, ça serait pas très étonnant. Au niveau de l'étage 2 et du grenier, euh, pareil, euh, il y avait des lourdeurs et ça venait plus du haut euh, cette fois. Donc, pareil, j'ai, j'ai tout nettoyé, tout structuré. Euh, ça devrait tenir quelques temps quand même, mais euh, sur le long terme, euh, comme je te l'ai dit... Moi si, si vraiment c'est, c'est la maison de vos rêves, si vous pouvez pas partir et tout, gardez-la, il y a des trucs à mettre en place pour pouvoir euh, être mieux dans le quotidien, des nettoyages réguliers, des petits, euh, euh, des sortes de miroirs pour refaire circuler l'énergie, en fonction des couleurs, de plein de choses, il y a des choses feng shui et tout à mettre en place tu vois. Euh, mais si vous n'y êtes pas attaché, moi à votre place je me prendrai pas la tête, je la revendrai, j'en trouverai une qui vous convienne mieux énergétiquement parlant. Voilà Eh bien, écoute, je te souhaite une bonne journée et puis euh, à très bientôt.
0: Voilà, c'est la fin de notre neuvième épisode. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre le podcast pour ne rien manquer et à laisser de petites étoiles au passage. Vos avis sont vraiment, vraiment importants pour l'évolution et l'amélioration de mon travail. Je vous dis à mercredi prochain. En attendant, prenez soin de vous.